0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官，我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻。我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参加一些我们轻松的夫妻的日常聊天。之前请了一些我们的朋友来聊播客，我们觉得效果很好。之后呢，我们也想请更多的朋友来聊这个各种各样的话题。但是呢，我们请来的朋友他在某一专业方面特别擅长，但他的性别意识可能跟我是不一样的，跟听众的您也是不一样的。我希望我们这个播客，呃，以更加宽容的态度去面对各种性别意识不同的这样的各种的朋友、各种的专家，从他们的角度去听听他们对这个世界是怎么理解的。这其实对于我们自己的成长是非常有好处的。我希望我们超越主义，更多的回答事实。这个男的通过嫌弃这个女的不是处女，一下子在他们的关系里，他就变得好像
1: 找到一点平衡了。找到
0: 平衡了，你也不怎么样
1: 。这里面我想，像性这个问题啊，嗯，它应该是属于私人空间的话题。
0: 对，非常。就换
1: 句话说，既然是私人空间的话题，就不应该用一个公共的标准去。给大家，小姐，
0: 嗯，或
1: 者说妓女啊，嗯，值不值得拥有一份爱情
0: ？嗯，你自己都没有被带坏，你这样的逻辑，你看我都没说服你，你为什么去担心别人会被带坏呢？难道你觉得自己就比别人聪明很多很多吗？我相信我们播客的听众听到这里，一定对桑老师是大失所望的。要受害方，被出轨的一方去反思我有什么错？这在今天互联网上完全不被接受。你讲一次，你就会被骂一次。
1: 就像我在认识你的时候，对，我已经谈过恋爱了。对了，我已经不是处女了。嗯，这种情况下，你不
0: 是处男了。
1: 我是举个例子啊，好、哎<呀>，你这个真的<笑>干嘛盯着我这件事？<笑>看来你还是很在意的
0: 嘛。我不在意、啊。大家好，我是沈亦菲
1: ，我叫尚建刚，我是今天的嘉宾主持。
0: 嗯，哎呀，我发现我们有几期桑老师不在，就有很多人怀念他，所以桑老师觉得每次看到有人怀念他，就特别高兴。每次看到这样的评论，一定要给我读给我听听看。所以，其实我们这个播客还是离不开桑老师的。<也>
1: <笑>感谢这个很多听众啊，给我支持，嗯、但是我也不知道他们为什么要支持我，因为我也不知道好在哪里。对，如果觉得我好，好在哪里？要具体，表扬要具体。<笑>表扬人不具体，等于没表扬，会造成一种虚假的繁荣，觉得我好像很受欢迎，<笑>但是我根本不知道我为什么受欢迎
0: 。嗯，这就是狮子座的男人，说你表扬我，不仅要表扬我，还要具体说我到底好在哪里。<笑>现在大家就很同情我了吧？跟这样狮子座的男人生活在一起，你说我多不容易，还不能简单的表扬，还得很具体的表扬好在哪里。<笑>
1: 对你表扬的不具体，我就以为是讽刺了。<笑>
0: 所以，所以我们今天聊的是表扬的话题吗？今天我
1: 客串一下主持
0: ，<笑>
1: 谈论一下这个性教育的这个话题啊、哦。嗯，因为我觉得接下来要么就结束吧。嗯
0: ，因为
1: 性不可以言说。<笑><笑>接下来在一个小时，请大家自己去想。<笑>我们今天的节目就到此为止，<笑>拜拜。<笑>
0: 这是你看了性教育课程的一个感受嘛？哎，但是你把我们的主题拉得很好，性的不可言说性的确是做性教育课程里面我们很想去突破的那个点
1: 。我就想问你，啊，你为什么要去做这个性教育课？嗯、因为你这个性教育课,课和别的性教育课，嗯，和我们自己从网上自学的那些性教育课，嗯
0: 、<笑>自学的性教育课
1: ，还有那些生理卫生课。嗯，它有什么不同啊
0: ？其实以前我们讲性教育课程都是针对青少年的，所以我自己一直是在做家庭教育。可能很多朋友知道，我从2014年开始做大量的公益活动，都是在做家庭教育这一块的。那里面就会涉及到青春期性教育，所以很多的父母会问我：哎，到底怎么给孩子做性教育？但是我其实后来发现。这个问题不是那么简单的。你告诉父母怎么给孩子做性教育，如果父母自己本身对性的很多的问题，他就自己是他自己是困惑的，
1: 他自己也是自学成才的，对
0: 他自己也是不知道怎么实践出
1: 真知的。而且
0: 他一谈这个话题，他立马就紧张的语无伦次。那你怎么能让他去做青少年的性教育呢？所以其实我很久以前就有这种想法，我觉得如果我们要做好青少年的性教育，可能我们首先要做的是成人的。性教育，尤其是在亲密关系里的性教育，我们怎么在亲密关系里更好的处理到性？这是我早期第一点很想做一个成人的性教育的课程
1: 。所以你这个课程是，呃、严格来讲，就是亲密关系里面的。性教育对成年人的性教育对
0: ，所以这个不是给未成年人的性教，它一定是你这个成年以后，甚至你已经在亲密关系里了。我觉得这个性教育课可能是比较有针对性的。当然，我们在这个课程里面也涉及到了在脱单里面的问题。为什么呢？因为我自己也一直遇到各种各样的人向我咨询脱单的问题。就有的人你会发现，他一出现，他浑身上下都散发着生人勿近的气息。就是你看到这个人，你你就会觉得他好像是会跟别人的身体距离是很远的，他也会有很多的困惑，为什么我我跟别的人，男性女性也好，就走不近？其实如果你去深挖很多的背后的可能性，其中一个很重要的可能性就是他的性观念其实是不太一样的，就是说他可能对自己的身体的边界、对性的认识。导致他就是说，他这些认识导致他在亲密关系中的表现，却是呈现出那种生人勿近也好，或跟他人有身体距离也好，或者就是没有吸引力也好，其实这些问题都是跟这个紧密有关的。所以虽然是针对亲密关系中的性的问题，但实际上对于那些想脱单的。这些朋友，我觉得也是应该是有一些帮助的。所以，我们其实当时在做的时候，我是觉得是这两部分的群体是我主要的。当然，我也在这里再插一句：为什么我把亲密关系中的人，这种成年人作为这门课程的主要的要去听这门课的，就是因为我自己还做了很多这种恋婚姻关
1: 系中对婚姻关系、恋爱
0: 关系中的咨询，这个都
1: 叫亲密关系。对
0: ，就你你聊着聊着聊着，你聊到后面，你就会发现，其实背后有很。多的性问题，甚至我遇到的百分之七十的这种个案，你聊着聊着背后都会有性的问题。有的时候是因为首先有性的问题，然后再导致了亲密关系的问题。比如说我我床上不爽，所以呢我就第二天就挑你的刺儿，我就觉得你怎么这么不爱干净，你为什么把东西到处乱扔？指
1: 桑骂槐
0: 。对，但其实我不是有意的，是我的潜意识做的，就我自己也不知道我不爽在哪里，那我就看你不顺眼。经常我们说看这个就说你不幸福，不是不幸福，有的时候你也会觉得幸福。看到孩子你，你、哦、啊，我知道你又用了谐音梗，
1: <笑>这里一个梗你没听出来吗？<笑>嗯
0: ，就说那我就觉得其实很多的问题可能首先是这样导致的，那还有一些问题是亲密关系本身也有问题了。然后我们很容易把性作为一种惩罚手段。我今天跟你有什么不爽，或者我跟你吵架，或者我跟你有点小矛盾，那我最近这个阶阶段就一直拒绝。然后呢，它就加剧了亲密关系的这种问题，它并没有起到惩罚的作用或者奖赏的作用，因为性其实不是起这个作用的。所以我在做很多亲密关系的个案里面，我觉得其实很多的问题隐藏在背后，没有被挑明，所以这就是为什么就是
1: 夫妻关系不和谐、嗯、背后有很大的一个因素来自于性的不和谐。嗯。嗯是这样说吧，是可以。比较严肃的说这个问题啊。有的时候当然了，也有很多，也有来自于观念，来自于价值观，来自于家庭
0: ，还有金钱
1: ，来自于物质，对对吧
0: ？我觉得也可以
1: 来自于，比方说，我欣我不欣赏这个人，你欣赏这个人，也可能会导致这种啊主义之争啊，是的是的，都有的。所以我就说，性的不和谐是其中一个原因，
0: 对，一个不
1: 可忽视的原因，对的对。但是一个可能往往是。不可忽视，但是难以言说的原因
0: 。对，所以我就觉得，嗯，好像很多时候兜兜转转，那为什么我们不能把这个问题挑明了讲？我们为什么不能够去把这个性质可以言说的，这样会减少很多的无谓的争斗？我所以呢，其实很早以前，这个我们就想尝试说，是不是能做性教育的课程？后来我们在呃一个平台上做了一门，就是、做了一个视频吧，将小黄文的这个女性的第一次。他是怎么受小黄文的影响
1: ？呃，摊面饼的事情。
0: 对他，很多人就紧张，的非常紧张，<笑>然后他越紧张，他第一次就越难成功，嗯、他就越疼痛，然后他的感受就越不好，就变成一个恶性循环。嗯、当时我们就承诺说，如果点赞过十万的话，我们就做一门课程。就是、真的那也是个玩
1: 笑，我觉得。
0: 不是玩笑，当时是,是
1: 说。那我觉得这个承诺也不是
0: 法律上的一种要约和承诺。对对对，但是当时是觉得不太可能达到十万。就觉得可能我的这个听我的课程里面，很多人可能没有那么强烈的想要解决这个问题的这种念头。可是实际上，这个点赞是到了十五万。我也
1: 看过这个这一段了、啊，嗯、就是说摊面,<笑>面饼，就进入了摊
0: 面饼。
1: 我觉得蛮形象
0: 。
1: <笑>对，所以说你这个不是给卫生人讲的，不是我们在初中学的那个生理卫生课，嗯、对，呃，也不是。就是讲一种性行为的指导课。
0: 也不是，就是说，其实这门课是力图首先，因为我觉得首先是改变认知，就你很多的对于性的问题，可能你的背后的认知是有些小问题的，因为你你没有接受过类似比较系统的关于这方面的教育。我就觉得我自己很庆幸的是，我在学性别的时候，虽然我我们没有专门的说一定要把这块东西变成很专业，但是学性别这一块几乎是不可避免的，所以你会有机会去接触到一些比较呃。重要的一些，就是就说，
1: 你的目的是要怎么去创造一个和谐的两性关系？
0: 对，
1: 这个两性关系，你理解吗
0: ？对，又是个谐音梗，我懂了
1: 。<笑>就是你的目标是创造和谐的两,两个人
0: 的性的两性关系,关系啊！对,对对，这谐音梗我懂了
1: 、啊。我知道你的目的了。所以
0: ，但是我在这里也讲，就是为什么我觉得自己很幸运。比如说，我在很早以前学习的时候，我在十七年前，我在学习的时候就知道，宫颈糜烂其实不是一种病。它是一种所谓的上皮细胞异味，所以呢，如果你得了宫颈糜烂，你不要觉得自己是性生活太淫荡或怎么样子。其实我生好孩子以后，尤其生了两个以后，每次体检也都有宫颈糜烂的。而当我看到这个词的时候，我觉得这一点都没有压力，因为我曾经学过，知道到了一定的年龄，然后你有过生孩子的经历，这个在你的这个宫颈的内部出现那种褶皱和不平稳，是非常正常。就像一个人脸部会出现皱纹一样的，所以它不是一个很严重的毛病。你只需要去观察，只是因为有褶皱以后，可能有的时候比较容易去呃累积一些细菌啊，或出现一些问题。但它本身不是病，所以如果你冒冒然就把它烫平，它其实还会出现的，甚至烫平可能还有问题。所以早期有很多这样的知识，就使得我自己在后面的人生里，好像这些就不会形成太大的困境。但我发现身边很多朋友，他依然是有困境的。所以我就觉得，哎，其实很多知识它非常有用。所以我第一步想做的事情是，怎么改变他人的认知？然后呢，我再提供一些具体的内容。比如说，我们提到要性沟通，但沟通什么？我们要有一些非常具体的指导。那么到最后的时候，我们可能还会给一些非常具象的，到底怎么做的这样的一些建议。这样子就从认知到最后的理解，这个实操。我们都能够把它打通，所以整这,这门课其实是有一点小小的野心的，想要从认知角度切入，然后一点点改变大家的想法。这个改变想法不是说我把你从 A 变到了 B， 而是说你能知道你为什么这么想，背后的原因是什么。你至少知道自己的这些理解，然后我们再提供一些非常具象的方法，包括里面方法提到 k i n d a e 和 Queen， Day， 也是以前桑老师觉得哎。诶曾经跟我讨论出来的这些知识，所以我们这门课一定要感谢一下三老师，很多知识来自于三老师。我们是
1: 素材，<笑>素材<可>。那你在我这里做的是田野，
0: <笑>这样
1: 讲就比较学术
0: 了
1: 。<笑>呃，其实是说，其实一个人，嗯、他要获得自信，嗯、他其实改变认知是很重要的一方面
0: 。对的，就是你其实想要改变自己，你想想看，你能改变什么？你不见得那马上有很多资源吧。但你第一步能做什么？其实就是理清自己，我为什么这么想，
1: 就正确的看待自己，对我不正确的看待别人。对
0: 我这个课程不是说想要改变你，就是说我的改变认知的意思不是说你原来很反对婚前性行为，现在你就觉得哎婚前性行为很好。我不是想改变这个认知，而是我希望你能知道你为什么会反对婚前性行为背后的原因可能是什么
1: 。那你就讲讲它啊，嗯、反对婚前性行为的。理由，或者他往往是什么样一种观念，他就反对婚前
0: 性行为。其实很多时候，婚前性行为我们之所以反对，是因为我们对于未来我的这个性的价值，对于女性的这个意义，它其实是有一个社会的文化语境的。所以当我们产生恐惧的时候，我们就会对婚前的性行为，对女性来讲就有很多的压力，尤其还有以前的那个避孕的问题。就以前为什么我们特别反对婚前性行为，就是因为避孕很难，不是那么可获得的。科技不发达，科技我即使科技发达，你想想看，二十年以前哦。你不是那么触手可及都能拿到安全套，你也没有这个知识的。那你如果婚前性行为，你一旦怀孕，那你就会面对整个社会一个就觉得你不检点啊等等这样的压力。那你其实是反对，其实是背后有这个体制在里面的。所以我并不觉得你要马上去哦，婚前性行为很好，我一定要马上去做婚前，不是的，而是说我们去了解，是因为这些原因。那我们自己今天你要不要坚持说我坚决不要婚前性行为，还是我要？我们其实追问的是。是哪些条件还在不在？我们课程里当然应该说婚前性行为，嗯，
1: 它是一个现象，对、嗯，就说它不能给它一个正面或者一个负面的评价。对我们不想它就是、嗯、就是那么一个事儿，对对吧？它是一个中性词，中
0: 性的词。但是
1: 婚前性行为曾经是一个负面的词，
0: 对。那
1: 因为我也稍微了解了一下，嗯，比方说在我们古代那个时候还有定亲的概念
0: ，对。是的，定亲
1: 到结婚还要一年的时间。对，他的目标就是什么？他保证这个女的未来生的孩子一定是他的
0: 。对的，你看，你们这就是你们男人的恐慌，因为你永远不知道这孩子是不是你的。你现在能确定我们家两个孩子就一定是你的吗
1: ？这个能确定的。
0: 为什么能确定？没错，长得像我
1: 。我跟你讲，亲子鉴定了、啊，大凡去鉴定出来。都不是，绝大部分不是的，因为他不需要通过 DNA 就看得出来长得不像他，像另外一个人，他也知道是哪个人
0: ，然后他,他基
1: 本上去做做下来十拿九稳就不是，你知道吧
0: ？啊，原来是这样子
1: 。所以呢 ，DNA 做起来很准在哪？他只是一个一个直接的一个验证而已。对
0: ，嗯。
1: 但是我们的经验告诉我们，嗯。所以说，在古代，对，应该叫叫古代。对他就是反对。你说在我们古代就创造过婚呃允许婚前性行为吗
0: ？啊、呃，其实我们在最早的五代十国以前，相对来讲是比较。开放一点点的啊
1: 、哦，更古的古代，更古的
0: 古代，后来是一点点收紧。我们真正贞操观非常的明确，是到宋朝的时候，宋理明学开始，你就会发现，我们比如说后面谈到呃清朝的时候，进这个出轨的女性要进猪笼啊，等等等等，都是这个慢慢慢慢延续下来、哦、它古代
1: 也不是一直这样的
0: 。其实你看五代十国的时候特别有意思，因为那个时候经常有战争嘛，对吧？然后呢？如果是一个女性，她跟那个一个男性有有有性行为，然后呢，她被另外一个男性看上了，你会发现这个男性不会去嫌弃她的，甚至有的时候很多皇后，以前五代十国经常就故故事，就一个臣子的老婆长得特别美，这都不是婚前性行为了，她已经有很多次性行为了，结果皇帝看上了。皇帝就觉得哇，这个太漂亮了，霸占臣子的妻子。霸占臣子的妻子，然后呢，这个臣子呢很受很受伤。后来又联合了外面的力量，又把这个这个皇帝给搞倒了。但搞倒了以后呢，新的皇帝上来以后，发现果然很漂亮，然后他又把她变成皇后。就这种故事还真的有很多。这,种历史这不是杜撰的，这不是杜撰的。所以你从这些故事上来讲，可能那个时候对性的贞洁没有那么的重，但是我们对婚前性行为还是一直是比较持反对意见的。这就是你刚刚讲到的，嗯、就婚前性行为的时候涉及到生育的问题，这个倒是很长一段时间，我现在没有看到太多的那么确凿的历史，我们对这块东西是怎么想的？因为他性不可言说嘛。但是我们想一想看啊，嗯，
1: 就是你想想看。这个这个杨康的妈妈包希若，嗯，被金国王子对完颜洪烈看上了，啊、嗯，他就想办法把杨铁心给弄死了，啊、嗯，霸占了希包希若，嗯、而且视杨康为己出
0: 。对，这个就这种故事，你就大概能够知道，就其实我们不是说这个。这个这个完颜洪烈是好人啊、哦，我觉得他就是个坏人，对吧？我我也不觉得这种行为有什么好或不好，只是你从这些阐述上，你可以看到，可能不同时代的贞节观念在中国也是有个不同的变迁的。那个
1: 完颜洪烈说，嗯，他是其他的那些王子，嗯、他是六王子嘛，嗯、有很多妃子，嗯，他只有鲍虚若一个人
0: ，对，他还挺忠贞的，对
1: ，而且呢，他对杨康就像对自己的。嗯孩子一样，嗯，而且他这个杨康，嗯，对他爷爷也是非常喜欢的，嗯、将来要做金国的皇帝了，对对对，他是这样一种
0: 角色对。是的，所以我自己这里再回到说，其实你看，我们去理解自己为什么有这些观念，这个其实比先决定要不要改变要重要多了。很多人都，了所以我
1: 觉得就是说，嗯、我们也不能说古代就是这样。对，古代它也分成不同的时期,不同的
0: 时期啊，对吧？所以每一个就是你今天的理念，可能都跟你今天的文化困境在一起。就像有一个更有争议的一个话题，就是关于处女和非处女的问题，到底我在结婚以前要不要保持处女？是不是要把第一次留给？这个我的丈夫，其实在我看来，这个答案是没有标准答案的
1: ，也是一个中性词，也
0: 是个中性词。你可以选择，我就是要留到婚后；的，我也可以选择说，啊，我在结婚之前一定要知道对方到底是床上怎么样的，万一不行，我得换人，对吧？你是不同的选择，但我要做的性教育的课程的目的是让你知道，你这些决策背后的依据是什么。这些依据在今天是不是靠谱？
1: 哎，关于这个问题，我们上一期博客谈了。对，就说你要充分的同意。对，在完全同意的情况下，你在完全同意的情况也可以把这个同意放在婚后。对，也可以放在婚前。对，只不过你自己在选择，你自己要承担后果。对，而不应该把这个信成为一种交换。对，如果说你觉得信就是交换，就是表示我非常爱你，那很可能。最后你就就没有把这个逻辑搞明白，对的，就是说你要就要去理解这个性背后的那个结构逻辑结构。我
0: 特别担心的是，很多人他常常其实用了过去的很多的理念来处理今天的问题，来指导自己今天的生活，他有的时候就处在一种困境中。就比如说，嗯，我之前遇到的一个个案，他自己完全不觉得处女有多重要，他不觉得的。嗯，他觉得结婚的时候之前就应该有这样性关系，但是呢，他之前第一个、第二个男朋友都分手以后，他到第三个觉得哇，这次真的遇到了很合适的，想要走进婚姻。可是这个时候呢，就这个男性就会嫌弃他说你不是处女，对吧？你
1: 就我不是你的第一任男友，对
0: ，然后我就觉得你可能就不太好。嗯，那他就会在这个处境就不断的问问自己，真的处女？是有问题的吗？甚至他来找我咨询的时候，他就觉得好像我我好像真的就是对不起这个男的。我为什么当时不能把他留下来？那这个时候我就会去追问他，你你就
1: 是他后来跟这位男友，他喜欢的男友又分手了
0: ？没有分手，我其实在追问他，我我我自己就会觉得你要去理的时候，你就要理清楚说，说那我自己真的这么认为吗？他他就，我不是这么认为，只是我的男朋友这么认为。那我就要问男朋友这么认为他的原因是什么？你得知道，否则你到最后就觉得真的对不起他。后来我们分析了他，因为用了一个多小时来分析他说所有的故事。我说有没有一种可能性？因为他各方面的条件都比他的男朋友更好一点点。也就是说，这个男性其实对面对这个女孩子是有是有自卑感的。最后他突然发现你是有。过性行为的这个男的，通过嫌弃这个女的不是处女，一下子在他们的关系里，他就变得好像
1: 找到一点平衡了。找
0: 到平衡了，你也不怎么样。然后我这个时候去追问他，你喜不喜欢这样子不太平等的关系？你结婚以后这样不平等的关系，他总想压你一头，是不是你喜欢的？其实这个背后的问题就跟你。是不是处女？会发现不是同一个问题。
1: 我听我听完这个故事，我倒觉得啊，嗯，就这个问题好像你很难去改变。对，你们需要就进行一个高效的沟通。嗯，就像无法改变我是个湖北人，对，无法改变我是从乡下来的人一样。
0: 对，是的。
1: 就像对吧？就像我在认识你的时候，对，我已经谈过恋爱了。
0: 对了
1: ，我已经不是处女
0: 了
1: 。嗯，这种情况下你就
0: 不是处男了。
1: 我是举个例子啊，
0: 好，
1: 你这个真的干嘛盯着我这件事？看来你还是很在意的嘛
0: 。我不在意，就是说
1: ，我当我认识你的时候，我们是两个新鲜的生命。对，我们每天都是生新的。对的。所以这种时候，你不能把我的过去来嫌弃我
0: ，对，评判我。如果
1: 你要接受我，就应该接受我是从过去那里来的
0: 。对的。是这样吗？是这个的。然后，但是呢，她其实跟自己的男朋友是这么聊过的。但是这个男朋友就告诉你，就我没办法，我也理解你说的这些话，但我就这么想。但是后来，他听了我的话，但我觉得他这样
1: 男的是对他爱的还不够。
0: 他，但是他回去以后，他觉得我讲的那条线是有可能的，所以他后来给了我一个回馈。他真的回去跟这个男朋友去讨论这个问题，最后他就直接挑明了，你是不是觉得，如果你每次嫌弃我是不是处女的时候，就
1: 或者你的你的优越优越性？
0: 其实这个男朋友后来是被问住的，所以他们其实把这个问题就放在台面上点破了。点破了，其实后来他们还是在一起的，<对 S 1> 只是这个男的其实慢慢意识到，你为什么要把这个？因为我们一直讲嘛，你一个物品觉得新东西好，嗯、可是你看一朵花，你其实并不会觉得闻它这朵花有别人闻过这朵花，这朵花就变得不美了、不香了。任何一个生命体，一条小狗，被别人抚摸过，你不会觉得。你再去摸它一次，就好像有问题了。凡是生命体是没有所谓第一、第二次的问题的，它没有新的，因为,新的因为每天都是不一样的。只有没有生命体的东西，这本书从来没被打开过，它才有一个所谓的第一次，或者是一个完整性的东西。那这个时候你会发现背后是不同的理念。当然，如果你坚定的觉得说，我就是觉得处女很好，因为我觉得那样子对我自己的心态是更好的。我我之所以我从小就觉得这个留到最后的应该特别有仪式感，我也完。完全支持，或者不叫支持，就我完全理解理解你，就我也尊重你这种选择。就是每个人可以有自己的选择，但你一定要很清楚的知道你的选择是什么。所以，其实我在做这门课程的时候，最重要做的事情是个知情权，就我要让你知道你背后选择可能的这些真实的原因是什么。因为绝大部分人其实，在做选择的时候，你不知道这个背后到底是什么的
1: 。这里面，我想像性这个问题啊，嗯，它应该是属于私人空间的话题。
0: 对，非常就换句
1: 话说，既然是私人空间的话题，就不应该用一个公共的标准去给大家。对，就是说，因为它就是那么的私人化。对，就像每个人自己的观念一样。对，那你应该是给这个市民社会、给私人空间留下各种各样的标准。比方说，我就喜欢处女。嗯
0: ，比方说，
1: 我就喜欢经验丰富的。对，不管你喜欢怎么样，只要你不违反法律。
0: 你自圆其说就行，对吧？
1: 你自己喜欢什么，嗯、这应该属于你私人空间的话题。对对,对对对我不能要求你只能喜欢这个，不能喜欢那个，对，是吧？所以，我从这个角度来看呢，嗯、正是因为性如此的神秘，嗯，如此的私人空间，嗯、就更应该让它百花齐放
0: 。百花齐放还有一个边界，就是性行为，包括在性私人行为，它不能损害他人的利益。他也不能损害公共理念，最后他不能损害自己的身体的健康性，就是这个，即使在私人领域里，依然是要守边界的。所以我也并不觉得说百花齐放倒没有边界，而我想
1: 思想上的百花齐放，对对而不是行为上的百花齐放。行为上
0: 是你要有，我想还不行吗？想可以，但是你我胡思乱
1: 想行不行？可以的
0: ，你天天想着说啊，跟哪个美女没有问题。但你做就不行。我说
1: 想想还是允许的嘛，<笑>想想是可以，的，对吧？我现在刚才就是在想的层面上，<笑>你已经又要去纠正我，<笑>对,对吧？所以呢，我们就觉得这就很大的受到一种空间上的
0: 。所以我们在课程里专门会讲到性幻想，想和做其实是两回事儿。甚至我们也跟大家分享很多研究的结论，就是你比如说我们两个结婚，其实如果你碰到一个很漂亮的姑娘，你心里一动，哇，这姑娘很漂亮。这是属于一个正常人本能的一种反应。我看到一个帅哥，我觉得哇，很帅，啊、有性冲动，不见得有性冲动，而是说，那我就
1: 有了怎么办
0: ？有了也可以，但是，谢谢<笑>但是你不能做，因为你是人，你是承担责任的，你就得要守住自己的边界。举个例子来讲，我还
1: 是说想的层面上，这些东西不讨论了，肯定不会付诸于行动。对，但是就想想。我们讨论的就是这种想象的问题。
0: 对，那你怎么去看待法？他到底损害在哪里？其实这些都是处在模糊边界的。你可以特别的不允许自己的老公做这件事情，你也可以。你看，你直勾
1: 勾的盯着他很久
0: ，对我就很不爽。我觉得你精神出轨。那我们这个时候就要去界定，我们有没有权利去干涉对方这些东西
1: ？<對>如果
0: 他反过来破坏了我们的关系，他值不值得？是不是很多，是不是需要去具象化这些问题啊？那如果他看了，但他也很负责任，只是想想，嗯
1: ，对吧？所以你对我的爱不绝对
0: ，就你觉得如果我不允许你想别人的话，说明我我没有那么纯粹的，就是一定要全部那个，对吧
1: ？对，你没有全心全意的爱爱我，
0: 那我从来不全心全意爱你啊！爱情只是我生活中的一部分，它不是我的全部。
1: 对，这也是一种观念啊，对。种但有些人对爱情要求就很高，对，所以我在原来做律师的时候有这么一个经历啊，嗯，就、嗯、让我想起了沟通的必要性，嗯，或者说一种性别观念的一种重要性，嗯，这个人是一个比较高阶的 IT 男，嗯，嗯他有三任妻子，嗯，嗯第一任、第二任都给他生了一个小孩，嗯，第三任呢还在就是怀孕之中，嗯，然后他叫我给他立一份遗嘱，嗯，嗯那么这份遗嘱就。变得非常复杂了，嗯，所以我就用我的呃数学的方法给他编了一个程序，编
0: 了程序。他有动
1: 产有不动产，嗯嗯，有债券，嗯，对吧？因为债券还会发生变动，嗯，这里是一种变化，嗯，然后还还会涉及到他比较年轻嘛，因为这些人谁死在死在前面，谁死在后面，这个里面他死的时候哪些人还在，哪些人没在？哦，
0: 对，这个问题还
1: 非常复杂，因为他比较年纪轻了，嗯。我在编的过程中，他当然也付了一笔费用了。啊，后来我就问他一个题外话了。嗯，我说你为什么要立一份遗嘱啊？嗯，他说他和他第三妻子的那个丈人呢，呃，发生了纠纷。那个丈人说要弄他。嗯，他觉得感觉人生有危险。那我就继续追问下去了。我说那个丈人为什么要弄你啊？他觉得他妻子不结。嗯，我说你妻子是第几,几次结婚了、啊？他妻子第一次，嗯，我说你呢？嗯、他说我已经第三次
0: ，<笑>对。
1: 啊。我说你已经第三次了，你为什么发现妻子不结了？嗯，他说我用我计算机的方法把妻子的电子邮箱啊，嗯，给破译、嗯、破了、啊、破译后呢，发现我们妻子在我和我结婚以后啊，仍然和一个已婚男性保持着一种联系。嗯，我说怎么有什么证据嘛？嗯，他说他给那个男的发了一封邮件，说我们最近。不要多接触了，嗯、因为我老公比较容易吃醋。嗯，我说的那个女的不是讲的蛮实在的吗？啊好啊，嗯
0: ，
1: 他说他显然这件事没有和那个男的接触，我也认定的。嗯，但是他在和我结婚之前和这个男的接触了。嗯，我说他和你结婚之前有权利和这个男的接触啊？对啊。他说不对的，嗯，因为那个男的是已婚男性，嗯，他不应该和一个已婚男性接触。
0: 啊，他还有这样的道德观？呃、他有
1: 道德观，就是他在认识我之前，嗯，他和一个已婚男性接触了，
0: 嗯
1: ，所以呢，我就觉得这个人道德品质不好，嗯、所以我也跟他离婚，嗯，嗯因为离婚他还有一个孩子，那个女儿，那个女的怀了他一个孩子啊，嗯，后来我就觉得这个太过分了吧，嗯、你自己结三次婚，嗯，嗯人家是在没结婚的情况下去谈恋爱，只不过那个男的呢。是一个已婚之父。当然
0: 当然我们这里反对做小三啊，这点我们还是他们两
1: 个人相比较，对的啊，相比较他们相
0: 比较，的。一个是五十步，
1: 一个是一万步的问题了，对吧？所以呢，我就觉得你这过分了点，一个男同志，我说我就举了个例子他，我说小姐，嗯，或者说妓女嗯，值不值得拥有一份爱情啊？
0: 嗯，这是个好问题哦。
1: 嗯啊，所以我问这个问题呢，还比较循序善诱。嗯，我先是这样问的，我说你会不会爱上一个小姐？嗯嗯，嗯他说我不会。嗯，那么好，那小姐值不值得拥有一份爱情？嗯，这个时候他无言以对，他说反正我不会。嗯，那我说你这个观念太陈旧了。嗯，你一定要做这个遗嘱呢，我也帮你做了。嗯，但实际上是我觉得你自己要想想明白。嗯，否则的话，你这个婚姻啊。三次失败的婚姻，我觉得你自己也要承担一定的责任的。
0: 对的。那我
1: 就把话这个话给他讲了。嗯。呃，后来情况不知道怎么样。嗯。至少到现在那份遗嘱立到现在也快二十年了。没用过。没用过。我怀疑他这个问题解决了。嗯。也不用了，因为他的财产发生巨大变化。二十年，你说那些股票还在吗？那房产早就抛售了，还有一辆车，那辆车早就报废了。对。所以呢，从这件事情上，我就感觉到，像我们很多人呢，就是很多时候就是老观念，或者说死观念，或者说这样的话，他就影响他，很影响他的一些这个夫妻生活，哪怕家庭生活、嗯
0: 哎我。我觉得老观念也没有问题，但如果你老观念的话，你能不能不要双标？你把这观念，就今天我们应该把，你对男性怎么样的，对女性怎么，样，你只要统一起来就可以。举个例子来讲，如果我觉得你不能有婚前性行,行为。那我自己肯定也是先做到的，我自己也不那个，你不能够自己嘛，可以财气飘飘，对方嘛就只能为你一个。我觉得那种双标是很可怕的，就像你那朋友你说的那个刚刚那个朋友，他都自己离婚结婚三次了，还嫌弃人家不结，有什么不结的呢？无非就是给自己找理由嘛，对吧？因为每一个人在解释自己的性的时候，都会有这种不同的理由体系那个，所以我就很希望帮大家去理一理。所以在这个课程里面，我们在设计的时候，我们第一讲讲的就是过去的性和今天的性，讲的就是你性其实连脚本都没有，你可能脑海里是各种碎片化的知识。混在了一起，那你在做这个决策的时候，你连体系都没有，你怎么做决策啊？甚至我们问什么是好的性，很多人也没有答案的。什么是好的性
1: ？好的性就是让你愉悦的
0: 。那如果有的时候我们没有那种做了些，但是我觉得很舒服，它就不是好的性了吗？有很多这样的追问，所以你会发现，包括做研究里面也发现，其实它并不完全以这个为标准的。然后。我们为什么今天这么难追求这个好心，其实也都是我们自己去讨论的话题。那我们也面对了处女情节的问题啊，性关系中的第一次的问题啊。那尤其是我自己在做这门课的时候，特别的这个关注这样的一个问题：怎么就是我怎么说不同意？我们上次的这个播客讲的是个性同意的问题，就是因为我在做性教育课程的时候，关于性的这种不同意是我非常重要的一个觉得课程的部分。就不，其实就意味着不。如果要 yes， 它必须是 yes 才意味着 yes， 而不是我不说不就意味着我 yes 了。那么男性怎么去尊重这些？我觉得这些话题都非常的重要，我们需要去讨论。那、啊、我觉得你这一点呢
1: ，倒是就他的。公共的意义，嗯，就是说，像很多问题，如果在整个社会，嗯，特别是，在这种恋爱当中的，嗯、或者甚至很多时候是这个首次相遇的，嗯、他们是双方的干柴烈火了，嗯，嗯这个时候，在公共话语体系当中也要有这么一个共识，对，就是说，当女性没有明确的说 yes 的时候，对，推定为 no，no
0: no, 是的，
1: 这样的话，使得我们这个社会更和谐，对，就避免了一些。这个公共事件的发生，对对就是说，哎，你半推半就的，嗯，啊，不是说一个女的，这个她妈妈就关照她嘛，嗯，就是如果一个男的摸你上司，嗯，你就说不要，嗯，如果摸你下属，你说停，嗯，结果呢，他回去了，嗯，因为他跟他妈妈说，嗯，我一直说不要停
0: ，<笑>你这个人出来见。哎呀，这个我觉得你会被网友喷的。<笑>这个车突然开的有点大，那个
1: 这实际上是男同学在开这类玩笑。
0: 对，男同学在开玩笑他。他
1: 觉得女的说不要就是要。对，对吧？对，就是说如果睡在这张床上，嗯，你没有去做，嗯，那你连禽兽都不如。对，如果你做了就是禽兽。对。对吧？没做就禽兽不如。对，你
0: 看男性经常去开这些玩笑，或者把这种
1: 这种玩笑，嗯、它也是变成一种文化，<对>男性的一种这个性别的对性的认识的一种文化。对，而实际是你通过做这门课，至少我听完以后，嗯、我就慢慢觉得，至少在很多问题上，原来可能是是是非非的东西，嗯、现在把它讲清楚了，
0: 理清楚背后的逻辑。是的，嗯，那但是呢，里面也会有一些比较争议的一些。呃，这个点我们当时做的时候也是非常犹豫不决的。比如说涉及到安全的性，就是你怎么能够科学的避孕和有效的避孕，对吧？因为我觉得这个是个特别需要学习的东西。那我就面对两种截然不同的情况，一种是大家就觉得没有百分之百的可以避孕的安全的方式，从概率上来讲，的确没有任何一种方法能够保证百分之百的避孕的，没有的。<对>就像你今天出门。你没有办法保证自己百分之百不出车祸，人类如果追求绝对的安全，这是无法成型的。但是，你又如果说，哎，科学的避孕又会被别人批评为说，你是不是鼓励啊大家要去进行性行为？那万一又怀孕了怎么办？你是不是要承担这个后果啊？啊，万一这个有痛苦了，我们怎么办？就我们在做的时候，其实已经意识到了说，说可能会有这种截然不同的两种的想法。因为我真的也遇到很多的人，他就自己曾经有过经历也好，或者他自己的理念也好，他一听到你说可以啊，婚前有性行为，只要做好避孕，他一下就疯了。他觉得你怎么能够让鼓励大家去做这些事情呢？其实我再三强调，我们不是鼓励，而是说有的人是真的有这种选择，那你怎么做？对吧？但是这个时候你就会发现很重要的一点，就开始出现这种误区和争议了。这也是我们当时比较
1: 嗯，我觉得这个问题要一分为二。嗯，就是说，如果你没有想好，对、嗯，那你应该不应该发生婚前性行为？嗯、对，是吧？这是第一个层面上，嗯、你要发生这个性行为，你要充分想好它的后果。对、嗯，这个后果就包括有可能会避孕失败的这个后果。但是你不能说，因为病人不是百分百成功。所以就严格进行婚前性行为
0: ，或者是这个逻辑也是错误的。甚至我觉得就是有人批评我的时候，我就会说，就是、其实我特别强调的是不要因噎废食，就你总会存在那么点风险。对，但是如果你完全不去做任何的尝试，结了婚以后，万一你发现对
1: ,对，这从第二个层面上来讲，取向不一样呢。第二个就像你翟健讲的那个故事，<对>上一期翟健讲的故事，嗯，就是说如果你从政策上。严格禁止婚前性行为，它也可能会产生一些副作用
0: 。而且这个副作用还挺大的。从我们最后的选择
1: 权在谁呢？对，在你本人。对的。所以说这里没有引导和诱导
0: ，而是没有鼓
1: 励，对，就是把这两套逻辑都要讲出来。是的。如果说你实施婚前性行为，嗯，有可能导致怀孕，嗯，但是呢，这个有一定的概率，嗯，就说这种概率一定不是零，对。对吧？是<的 S 1> 但是呢，它也不是百分之一。对，它很可能是低于百分之一的一个概率。比如说
0: 避孕套，我们当时做的一个很多的研究，就是说它的这个失败率可能是 2,600% 分之一
1: 。对，就小于百分之一。对。嗯、那么这是这个行为，但是如果说你不去，这个有这种说类似于叫试婚嘛？对，这叫试婚吧？对。如果你不去试婚呢，也可能发现婚后呢，你们也会很大的问题。你想想看，甚,
0: 甚至按照这个逻辑，就是说，有人批评我说，你作为一个教育专家，你怎么能够说去啊，让鼓励大家？其实我完全没有鼓励的意思，
1: 我也没听说鼓励。我讲的概念、哦，对，比方说你现在买一个东西，对，都可以试用的
0: ，对的。
1: 这你现在买一个人回来，不是买一个人，你要和一个人长期长期的结合在一起<长>，对，你不试一下，
0: 它最重要的功能你没有试过，那你怎么知道？你们俩，这也是一个问
1: 题，知道对，所以说你要换一个角度来看待这个问题
0: 。对，但是如果按照说啊，因为可能我担心怀孕，所以呢没有百分之百的安全的性行为，所以就坚决不能够有所谓婚前性行为的话，我们追问婚后性幸福生活可以吗？假设我婚后你的每一场性行为都是为了生育吗？如果你已经生好孩子了，所以做这门性教育的课程有一个最大的困惑就是。怎么能够比较安全的出来？其实对我来讲，这门课我们其实做了足足七个多月，做的最难的一件事情就是怎么把握尺度。因为我们做的时候就意识到了，会有截然不同的两种类型的人。有的人会觉得我们讲的太不实操了，对不对？有的人会觉得哇，你讲到这个程度，你怎么能这么讲呢？你作为神教授怎么能这么讲呢？就两种不同的人。这个就觉得特别的难处理，所以其实，在做的时候，这一块是我们花的最多的一个一个一个一个时间。所以我们
1: 不建议大家去公共讨论，因为所有的这个信其实也首先是不可言说。对，现在终于把它说出来了，但是不建议多讨论。你认可，你就认可这里面的逻辑。你不认可，说这是你的那套逻辑，<对>我不接受，<对>但是我明白你是什么逻辑，<对>就可以了。
0: 对。然后老有人担心说你这个课程会不会带回别人，我就经常想，你自己都没有被带回。你这样的逻辑，你看我都没说服你，你为什么去担心别人会被带坏呢？难道你觉得自己就比别人聪明很多很多吗？我真的很小。对，就像就你老担心别人会，其实不会的，因为一万
1: 个人有一万个哈姆莱特。对
0: 啊，莎士比亚写了这个书，也没有说写个。呃，杀人的故事也没有说所有人都去杀人，他不会呀，每个人都会做自己的判断呀。你是理性的，别人也是的，对吧？对我自己是相信，
1: 就是如果没有带坏你，嗯、如果丰富了你的知识，嗯、那你也相信，他也丰富了别人的知识，对，也不会带坏别人。对，那么这样的话就实际上是给你呢有一个把这个讲道理有一个空间出来
0: 。对，但这一点呢，我也要讲啊、哦，就是我们今天这个课程出来以后，大家可能这两天购买还有一个。九十九元的优惠价之后，这个价格可能就要恢复到原价。其实很坦率的讲，这个优惠价都是我这个很努力的跟合作方，因为我们这次有几个合作方去争取出来的，就是因为一开始的时候就我们合作方都很担心，如果你特别便宜，谁都买过来听一听，又是来挑刺的话，那这个就很难受，所以不如就让真正有这个需求的人来听这个课程。
1: 所以呢，我们要提醒，就说你要买，<笑>你要慎重考虑。
0: <笑>对你，你,你觉
1: 得你需要你才买
0: 。对，建议大家，如果你要买呢，要慎重购买。真的决定要买呢，就这两天赶快买，因为后面一旦恢复原价了，我也很难去。那你
1: 恢复原价，<种>或者说相对比较高的这样一个价格的原因，嗯、也是想劝退一部分，就是人。
0: 其实我觉得这个课程就是想给那些已经在这方面产生很大的困惑的人，而不是所有人，人人都能听到，人人都在自己哎没有任何困惑的时候，我就需要。我就
1: 来跟你讨论一下你的主意对,对不对？对，<你>没必要。对不起，我没有必要跟你讨论。对，对就是我就很可能有些人他自己碰到了困惑
0: ，对我这
1: 门课呢。你要去给他有一些参考。
0: 对，我觉得这门课，因为从我们前面这一周的销售来看，我觉得口碑是非常好的，大部分人都觉得我们这个课特别的好，而且有人告诉我，每天听一课特别的治愈。所以我自己到目前为止觉得好像没有任何负面的，觉得不好的东西比较少、啊，有一两个。到目前为止总共碰到两个人吧。那那我觉得这个概率是非常非常低的，千分之一嘛，对吧？就我觉得我不知道现在所以不要在这个播客里
1: 面做一个。谨慎，慎重购买。
0: 对，虽然这个我们今天的播客其实是首先是来宣布我们性教育的课程的出来，呃，我们也觉得这门课花了七个多月的时间，而且我自己是相信我的这个做的社会学爱情思维课也好，做这个性教育课程也好，我们是带着非常大的善意，以及我觉得我是有社会责任感去做这件事情的，绝对不是去哗众取宠的。
1: 我听下来就像处方药了，这是。
0: 对，但是。但是我们的确这个播客出来，不是鼓励你说你一定要去买，而是你觉得你很想要去了解这个知识，你也有足够的开放度，并且你想听听在外面听不到的声音，你再来购买这门课。如果你脑海里已经有吃己成体系的东西，你觉得自己就我很正确，那你不需要来买这个课，你又没有困惑，你何必来买呢？对吧？你一定是自己遇到一些问题，你困惑了，你觉得有必要去买，或者甚至你也不是有困惑，只是你会发现你的知识总有盲区嘛，对吧？你可能没有系统的学过这个东西，你有一个好学的心态，那我就觉得这个会非常非常的好。这个是我特别想要的，就是做客所面对的这些朋友，很想。其实我就是为这些人来做客的。嗯
1: ，诶，我看了有个同事、嗯、啊，一个听众，我看了一个听众提了这么一个问题啊，就讲就是说这个。呃，爸爸或者妈妈嗯，把他的那个异性的那个小孩带去洗澡，嗯，就是我也曾经听过一次性教育课，嗯，他说最好孩子在六周岁啊、呃、那个之前呢，最好和异性的父母呢一起洗澡，嗯，这样的话呢，要解决他的一种对性的一种呃神秘感，打破他对性的神秘感，嗯，那么。也有一些人，其实现在六岁的孩子蛮大的，已
0: 经很大了，很懂了。现在四
1: 岁也也也挺懂了。<对>我觉得这个年龄是不是要相降下来？你怎么看待这件事情？
0: 但我在做性教育课程时，我们包括做青少年的性教育课，我们觉得这个问题根本就不是孩子的问题，而是你父母对身体是怎么认识的。你父母对身体的边界的认识，什么叫青少年的性教其实是告诉他身体的边界在哪里。所以这个时候，你父母假设你自己对身体是非常坦然的，你们整个家庭对于身体的边界也是很清楚的，交给孩子什么时候是我们可以共享什么。如果你这些想明白了，你会发现你自己是能判断什么时候是可以共育，什么时候就可以不可以了。你是可以观察到你的孩子的。但如果你自己一开始就觉得这个事情是你很难受的，你就不要这么做，因为你自己觉得啊，如果跟一个另外一个人共浴啊，跟孩子共浴，我其实是我身体是不自在的，我觉得这个其实不太好。但是专家又这么说，我又不得不做。哎，你别这么做，因为你的那个身体的语言会告诉孩子，这是件很羞耻的事情。你不要做，
1: 孩子反而看得懂
0: 。反孩子反而看得懂，就有的时候孩子问妈妈：“我是从哪里来的？”啊，我们小时候孩子也问啊，我就告诉他：“哎，有颗受精卵，然后呢，爸爸提供了精子到妈妈肚子里，啊，有颗受精卵，你就是那个受精卵发展起来的。”然后孩子就不问了。那有的时候，有的孩子会追问，那我这个数据源怎么出来呢？其实一般孩子很少问这个问题的，但的确有孩子也会问。那我就告诉他，所以这比较聪明的孩子。对，比较聪明的孩子，我就跟大家，哎，其实是妈妈像拉大便一样把你拉出来，哦，好难的一个过程哦，我就会跟他讲这个东西。就讲到这里也可以了。但如果父母对自己对这种想法没有好处，说小孩子这个问题有什么好问的呢？你不要问这种问题啊！其实你的意思是告诉孩子，这玩意儿
1: 挺神秘的，挺
0: 神秘的。你你不能够知道，然后孩子就特别的神秘。就你自己的那些认知，其实会传达给孩子跟你语言不一样的信息，那个是最最糟糕的。性特别容易产生这个问题。
1: 我是觉得真的，像我们、嗯、从小到大，嗯、就是在这种性教育方面呢，对，缺少教材，对，都是自学成才的，对，嗯。那么如果有那么一个教材呢，至少是。让自己怎么去让不可言说的东西自己能够知道它的某一些客观的规律对。对，这个呢，有可能是这门课的一个意义吧
0: 。对，比如说张老师就有一个性方面的误区，对吧？他一开始界定什么好的性，就说啊，一定要爽爽当你再要做。这个在学术上专门有个词叫高潮迷失，我们专门有一章节讲讲高潮迷失。就性其实本身，它最后追求的并不一定是高潮的。很多时候，人是非常喜欢身体接触，就很多的男性会非常简单的把性就看成说怎么让你爽，其实不一定。有的时候，很多的身体的拥抱，就我们会出现之前我们出现一个个案，这个男性因为车祸就暂时性的失去了一段的性能力，然后他就不知道自己会不会恢复，然后他就觉得给不了自己的妻子幸福，然后他就一定要离婚。但实际上，对这个妻子来讲。就是我能跟你每天拥抱在一起，嗯，那也是我很重要的需求。我并不觉得一定那个，所以你看，在性关系它是比较复杂的，所以我们也在里面讲，可能有些大家，即使像我们桑老师这么经验知识那么丰富的人，可能也会在有些方面，可能从学历上讲，是是是是可能有个更大的层面，你是可以去了解的。所以我觉得这个也是我们嗯十三节讲的。我想起了嗯，
1: 那个白鹿原里面的那个场景呢、啊嗯，嗯。就是那个
0: 小娥<鹅>，对<是>他刚开始刚开始一直
1: 不行，不<是>后来被他爹打了一顿，嗯，从此就非常厉害
0: ，就一下子就自己解脱了，反正豁出去了，不再有这些枷锁，那个他就可以了。但实际上，这个背后的确是研究里发现，其实性本身是个脑部活动，它不是一个躯体活动。所以他的的确确受到你很多你脑部认知的这种影响。如果你看了太多的这种所谓的小黄文啊，就告诉你，就我们不是说男性那种小黄文，女性那种第一次通到死去活来的，你一旦在认知上形成了这样一个概念，那你真的很可能第一次就紧张到痉挛，甚至自己不能够放松，然后你就真的很疼痛，一直不成功。所以你如果认知上能有调整，其实他是的确会对。很多的行为有更多的好的促进，所以这也是我们在这门课里面努力做的。包括我们在这么努力课程里面，还谈到了公共领域的这样的性的话题。我觉得这个也都是这个逻辑体系里面走的
1: 。哎，还有一个人讲到出轨，有个听众说，沈老师讲了一个案例：一个男性十年前曾经有过一次外遇，但很快意识到自己的错误。十年后，妻子得知了这件事情，感受到了背叛
0: 。嗯
1: ，说。对方是为了爱选择隐瞒，你相不相信？嗯，这样的出轨该不该被原谅？怎么原谅
0: 嗯？嗯，我觉得啊，出轨啊，我们现在的共识就是一个男性出轨，你就一定是要分手的，对吧？我自己也会很大程度上，我会是这么觉得。假设没有特殊的原因，如果丈夫出轨或妻子出轨，我也觉得可能在调关系上是比较难的，可能要做结构性的调整，要么分手，或者是做一些其他的处理。但是在现实生活中的确，这个情况会比较复杂。所以我们在专门讲出轨这一章节里，就给大家讲了很多具体的不同的原因。就是有一种类型的原因是这个人有性瘾。他就真的就是需要很多，那这个时候你说你想去改变他、原谅他都没有用，因为他就控制不了自己，对吧？还有一种就是他真的就是出轨，其实也是一种决策，就是因为代价很低，我知道你不会离开我的，对吧？但还有一些情况是，一方其实拒绝过性行为，另外一方其实就觉得没有得到满足，那既然你不提供这个服务，我就到外面去找这个服务。那可不可以？你说我们两个本身性已经出严重问题了，那我也不想解体婚姻、哦，我把这个需求交到外面去满足了，可不可以？那这种情况就会比简单的出轨，而且一定要这个净身出户，他就是个渣男，他就是要更复杂一点。当然，我们可以说你为什么不先离婚，然后再。去这个找的呢？但实际上我们自己在做真的个案的时候，他这个男的真的他很复杂，他就不想离婚，而且他也觉得爱这个太太，太太就是觉得不想要，那他觉得不能强迫，那算了，我找一种别的方式，他还觉得这挺秒全取美的。那这种情况怎么样？那么到了更复杂的，十年以前有过，但你后来被发现了，然后呢，你也发现他没有后面再犯，只是一时糊涂，你怎么做？真的就是马上放弃婚姻吗？我觉得像这,这种情况就特别的复杂，所以你一定要把背后这些逻辑理出来。一二三四，我们也教大家你怎么去梳理这个东西，你怎么去计算你的成本和收益，你怎么看待信这个事情，对吧？出轨我们最担心的是什么？是中贞问题，是承诺机制的问题。那么，如果是十年前出轨，但是他很快就意识到了问题，他在十年里信守了，那这个十年对于承诺机制来讲，是不是同样能达到你的信任度？啊，那这些问题我就觉得追问的时候，你就会发现答案慢慢就浮现了。每个人都会有不同的答案，但是我相信答案，你这个经过考虑的答案，往往是更加清晰、更具有生活的意义的，因为它可能会让你生活变得更好，而不是突然间让你生活陷入到一种困境中去
1: 。为什么？因为生活它是非常的复杂，对，它是很综合的。嗯，如果说这个性的忠症，嗯啊，还有什么？感情出轨等等，嗯嗯、他是能够一下子就能够决定我这个婚姻关系要不要持续，嗯、要不要维持的话，对、嗯，那这种婚姻也是太脆弱了。所以我觉得这个问题他没有进入其中，对、嗯，所以他提了一个看似比较纯粹的问题，嗯，他没看没有了解到，他婚姻他不是两个人的结合，或者说他不仅仅是两个人结合，对，涉及到他是两个家庭的结合，对，而且他会。创造出新的人类了，对，那他有子女了，对，所以在这个时候，他如果说我们有可以因为有一次出轨，的婚姻关系就解除，那么也很可能说你去打骂我的父母，也会婚姻关系解除。嗯、就是说我们在排序的时候，嗯、是不是说把这件事情在整个婚姻维持理论当中，嗯、它是一个处在一个最高的要素，嗯、最高的警戒？嗯，那么他对这个社会的。道德的，至少他对这位提问者，他对整个家婚姻的道德的标准是要求是相当高的。嗯，你怎么讲都不为过啊。嗯，就是说，就像你这个 run run 一样的，嗯，偷了一个面包，嗯，就判你十九年。嗯、你偷面包总归是对的。
0: 嗯
1: ，对吧？我们上一次讲这个和翟大在聊的时候，嗯、也谈了一个问题，叫罪责刑相一致的原则。嗯、对，就是一个人他出轨是鬼。那你是不是就应该说要把他扫地出门？
0: 那按照现在互联网的说法，就一定是把你扫地出门的。互联网现在对于爱情的纯粹性和婚姻的纯粹性要求非常非常高，每个人都是道德大神。就是每个人都觉得哇，这样的渣男你还要他，你自己不很贱吗？所以你看，我们现在互联网是劝分不劝和的，但是如果你放在现实生活中，它是有非常具体的问题，他有很多代价的。就是就像你刚刚讲到了，我们可能有其他美好的回忆，然后也有一些特殊的原因。那具体怎么解决，其实每个人是可以有自己的解决方式的，而不是只有一套的道德体系。当然，这个男的是错的。就比如说，这个十年前出轨，他也是错的。我们没,没错，
1: 我没说他不错，对，没有说原谅，就是做对了，而是他做错了一件事情。<是>他就直接受什么样的一个惩罚？
0: 就是不是就已经是罪大恶极了？一定是怎么怎么样？在家庭生活里，他的复杂性其实也是他的魅力所在。哎、呃，我
1: 就想起了有一个曾经来我这里咨询离婚的一个女的，嗯、还记得吗？她本人是一个医院的医生，嗯。还是副主任医生，她、嗯、的老公呢是个保安，
0: 嗯
1: 、然后她老公呢爱上了清洁工
0: ，
1: 嗯、还记得这个好多年前有那么一个咨询，嗯嗯、然后呢这个女的就过来要求分割财产，嗯、因为她家里东西都是买给她的，嗯、然后她就拿出她老公整理出来的一个财产清单，嗯、说电视机、五斗柜，嗯、然后。电冰箱，嗯，怎么分？她老公都非常清楚，嗯，对吧？嗯，她呢就觉得这个不可原谅。嗯她的老公怎么会出轨了？嗯，所以她老公是过错方。嗯，我听完这个故事以后，我就把这个主任医生狠狠的骂了一顿。我说你是过错方。啊？为什么？你应该等待你老公回来。为什么？因为你在家庭当中啊，啊，你是没有跟你老公。就是一种存在的空间了，嗯，你根本就不尊重他，你想想你老公多憋屈啊！家里的每一件东西，他都能够用写在一张纸头上，嗯，所以在你你你不会做这样的事情，嗯，对吧？所以那个老公在那个清洁工面前，他找到那种男人的那种一点面子，嗯，在你这里是找不到面子的。所以说他虽然和你好，嗯，但是呢，他要去出轨，嗯，所以呢。如果你要接受这个出轨的老公，你能原谅他吗？嗯、我就问他，他说他如果回来跟那个女的分手，嗯，那么我愿意原谅他，嗯嗯、把这个问题解决好了以后，我就给他出了一招，嗯，所以这个案件呢，最后没有形成诉讼，嗯，怎么方法？我说你别去理他，你就让他在外面住一段时间吧，因为他和那个清洁工肯定是没有一个好的生活嘛，对、嗯，他和你住在大房子里面，嗯、对吧？有比较好的生活，他和人家住在哪里？嗯。他住在那些租的房子里面，嗯、他肯定会回来的嘛。嗯、但前提是你要原谅他这次出轨。对，你原谅他这次出轨，嗯、说不定他发现自己错了，他比较内疚了，他反而是拿更好的态度，嗯，那将功赎过，嗯，对不对？来做这样的话，你们未来的夫妻生活也是好的
0: 。我相信我们播客的听众听到这里，一定对桑老师是大失所望的。就是你这种观点，在今天的互联网时代会被喷死的。也就是说，不管我做错什么事情，只要出轨就是错的。这是今天我们互联网的主要的逻辑体系。也就是说，你不能够说，因为我没有给你存在感，所以你出轨就是对的
1: 。我没有说出轨不是错的，嗯、我也认为出轨一定是错的。对，就像无论如何你不能打人一样。
0: 但是。无论
1: 如何，你不能出轨一样，对,对，但是
0: 你如果说，哎，要受害方、被出轨的一方去反思我有什么错，这在今天互联网上完全不被接受。你讲一次，你就会被骂一次，你会被骂。那我
1: 再被骂一
0: 次。哎、呃，你会再被骂一次，但我就觉得你讲的这个故事，我觉得是讲的特别好的，就是生活中其实有那样的复杂性，就是一个人他为什么会离开自己的原配的妻子或丈夫。他要到外面去，他其实背后是有理由的，这个理由当然我们会不认可，这不是因为啊，为不能说是有
1: 理由的，呃、是有原因的，是原
0: 因的，就是对，说错了，是背后是有原因的。我们其实当然会觉得这个出轨是错的，可是去了解那个原因，对于解决他们未来的问题，其实很有好处的。否则的话，这样的女性，她就算是跟这个男的离婚了，看上去好像哎我们很正义，可是她再找一个另外的一个人，那个人也会受不了，她没有办法找到幸福。我自己这几年来在呃呃互联网上特别想做的事情是。告诉大家怎么是个幸福的逻辑，而不是完全以所谓的我们的道德大棒去打人家。那你在讲这个故事的时候，我自己是特别能理解。其实这个男性他在出轨之前的很多的原因，这个女性如果她不做这个反思的话，她可能再找一个还是会出问题的。所以这种反思本身是很重要的，尤其他自己又不想离婚。我今天就遇到一个类似的个案，她跟我讲说她老公出轨了，而且出轨的就是他们。好像邻居什么的，但她的底线就是坚决不离婚。然后问沈老师我怎么办，然后她就讲了前面，讲了她老公有多么的渣，各种各样的渣啊，从一开始就很渣。然后呢，她回到家里呢就很，她也会跟他吵，经常吵，所以她老公也说她不够温柔。但她觉觉得我为什么不够温柔？不就是因为你太渣了吗？所以呢，这个男的后来就就就就就觉得经常不回家。那么后来就，他就发现这个男的好像外面就有小三了，他现在是发现这个男的有小三了，那么男的就跟他谈离婚，那他现在的处境就是我坚决不离婚，我的目标是要让你重新回到家庭里来，然后我就问他，如果是个正常理性的人，他回到你身边来，如果正
1: 常理性的人。那你发现他出轨，那你就把他给踹出去就行了。对啊，这也简单了。这也
0: 简单。那我觉得说，如果是一个男性，他理性的，他回到你身边来，就是你每天都在说他不好
1: ，说他你有小三的经历，
0: 你有小三，然后跟他吵架，然后呢又说他擦麻将，又说他是这个有不良嗜好等等等等。但是我听到后来呢，又发现这个男的还挺挣钱的。就这个钱其实还是男的来挣的，但我一开始听的时候以为遇到了一个赌徒，我就说你干嘛跟一个赌徒在一起呢？天天擦麻将，就这种情况。所以你会发现，每个人在叙述故事的时候，他的逻辑经常是很混乱的。所以我其实是觉得，我不是说你出轨要原谅或不原谅，也不是说你出轨
1: 肯定是不能原谅，肯
0: 定是不能原谅。但你要做决策的时候，你需要去梳理我自己背后的逻辑体系是什么，以及为什么。我们会出现现在这种情况。假设没有这样的反思，你就没有办法把你的经营亲密关系的能力往前提升一步。就算你换一个人，很可能这种情况还会再出现
1: 。我是觉得，嗯，我原来在做律师的时候，我就会有这样的一个原则，嗯，包括我在和我团队在做事情的时候，嗯，我都给他提这样一个建议：那些年轻人，我说人要学会止损，嗯，就当损失已经发生的时候，我怎么样去减少损失？嗯，这在我们的民法典当中啊，嗯，也有类似这样精神，就是说一个人他受到损害的时候，嗯，他自己也有一种义务，是让他的损害啊降到最低的
0: 。对
1: ，这个法律对他的要求不是特别的严苛，嗯，是一种合理性的 r i g i d n a b e m a 嗯，就是一个合理的人，在合理的范畴内，当他受到侵权、受到违约的状态的时候，他怎么样去尽量的去减少损失？对，即使是尽他合理的努力，嗯，如果说。发现了对方的腹中，这种情况下，他用什么样的方法，嗯，更加能保护他自己的最大的利益？嗯、这种利益包括财产的利益、嗯、家庭的利益以及感情上的利益。嗯我觉得这不是说你该怎么去做的问题对，对我就觉得你怎么去保护你成为最大的利益
0: 对。对我非常同意你这个观点，就是你看我们是非常现实的去处理这些问题。假设你在互联网上，我只是做一个像讨论一样的，那我一定是啊，肯定要坚定的这样说，出轨一定是不好的，这种人你就不要了。但你一旦回到现实生活中，我真的是遇到太多的个案，这个。男性、女性都有，啊，跟我不断的去细数他的配偶是有多么的糟糕啊！这也不好，那也不好，反正都是缺点。然后说出轨了，哇，这个怎么扎法？但是他最后的诉求是不离婚，我经常就惊呆了。听了半天，我说这个人这么的糟糕，你最后问我的问题是怎么不离婚？难道你不应该问我说怎么离婚能保全财产吗？对吧？虽然这个是个法律问题，是我们桑老师擅长的哦。就我一直遇到这种情况，你能不能说他就很傻？你能不能说他就是？比较有问题，其实它没有那么的简单，真的，因为它背后还有很多其他的考量，比如说经济的问题的考量啊，互相照顾父母的考量啊，跟婆婆关系不错的考量啊，这个老丈人其实对他事业有帮助的考量，它有很多考量的，它没那么简单，所以我希望在做课程的时候，我们就有一个相对比较大的空间，尤其是做收费课程，有一个比较大的空间，我们能比较真实的去谈论这些问题。我觉得这才有助于问题的解决，并且往能往前走一步。我是自己
1: 付钱买了，我觉得因为这个问题呢， oh, <yeah. S 2> 就不是嬉笑怒骂，其实还是要很严肃的去看待它。嗯， mm. 所以呢，我还是想认真的去看一看啊，这信息量还是蛮大的。<笑>嗯，<笑>那你觉得在这个课程当中还有哪些亮点没有聊到呢？ Mm.
0: 啊，我觉得其实我们这门课程其实基本上是一个比较系统性的去聊性的话题，从性的不可言说性、性背后的逻辑体系去介入，到最后一步一步具象到具体的问题，所以我觉得某种意义上讲还是一个。嗯，比较系统化的课程，尤其是我们这里也涉及到了怎么跟伴侣谈性说爱、哎、呀，然后我们怎么是新鲜感啊，等等等等，我们其实也把这相类似的东西给大家讲出来了。尤其是我觉得大家在听有些课程的时候，比如说《消失的信》第十四节《无心的婚姻关系是怎么样子的，我相信大家一定能听到些在别的地方可能没有听到过的点。我觉得这个也是我们在做课程的时候，就是做每一节课，其实我们都在问。我们能给到这个我们的听众们到底什么东西？什么东西是让他们有所获得的？那我自己觉得，我们这门课其实做的时候，还是尽可能每节课都让大家获得。所以我自己觉得，我对这门课最后的质量还是比较满意的。嗯
1: ，不错。他们那个编辑队伍反馈说，嗯、他们那个公司所在的其他部门的人都是自己花钱买了，对，偷偷买了，啊，不方便去说。
0: 嗯，但最后都在表扬我们这门课做得不错。嗯、然后，尤其是我也很希望能够有这样一个系统的机会去聊这个话题，因为性的不可言说性导致我们一直这些知识是碎片化的。我希望做一个这样的努力，能把它系统化。当然，我觉得我应该是努力去平衡。各方面不同的声音跟啊、呃、一些想法，那我也希望我们的听众能相对来讲稍微宽容一点。大家也知道，在今天的这个时代，有的时候我们要做这样一门课程，其实挺不容易的。有的时候，所以我们里面也会有些妥协，有的时候我们也会有些平衡。那我觉得，嗯，这个也是作为一门课程必须要考虑的方方面面的利益。但我相信这门课程总体上是非常积极正能量的，也是在价值观上，我觉得应该是没什么大问题的。我们也希望促进整个社会的和谐，希望能让大家的亲密关系能做得更好。我觉得这个是我们做这门课。非常重要的一个价值所在，所以虽然一开始的时候跟大家讲，如果你不是，啊、呃，真的是觉得需要这门课或者非常信任我的话，你其实我并不是说一定要你去你买这门课的，好像像退劝退一样。但是我自己还是觉得，如果你真的愿意去听这个课，我相信你是有所收获的。尤其是我跟很多的朋友讲，如果你听我的每个观点你都很同意，其实我对你的帮助不一定有你想象那么大。但如果我讲的一些观点，你是不同意的，往、哦、往这个地方才是我真正能帮到你的，所以我相信大家在听性教育的课程上，一定有很多的观点是让你觉得，哎，沈老师为什么这么讲？他为什么是这么一个逻辑体系？你如果信任我的专业的能力，你就知道我讲这个东西一定是背后有一个非常大的详实的数据或者是其他的原因撑在里面。那你去探索这到底为什么是这么一回事？我相信这个恰恰是能帮助你成长的
1: 。他山之石，可以攻玉，<对>我相信。你应该有收获，你看我这样讲的是不、就是特别支持你啊？
0: 对对对，这个广告说的很好，<对>嗯，
1: 好，感谢你的收听，嗯，今天我们就到这里了，
0: 好。今天的课程就到这里。同样呢，如果你对这门课程感兴趣，沈一菲的性教育课程感兴趣的话，还像过去一、啊、样，请一步出我们的微信公众号“光之来处”上，已经有这门课的售卖。也请大家注意，好像优惠的时间，我们到二十四号晚上就截止了。如果你真的有兴趣啊，那你就呃尽快的去购买它。当然，我相信这门课是不会让你失望的
1: 。啊，按时购买，按
0: 时购买，按时购,购买，啊。好好。
1: 好好，那就到这里。拜拜，拜
0: 拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，截止十二月二十四日，课程都有半价优惠，十二月二十五日恢复原价。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。